0: что один оделся там в фейса. А другой, а другой не
1: трогал писья козла. А другой, да? да, не трогал.
0: Хотя мне кажется, же, кстати, из двух тут уже. писья козла – это плохое творчество. Я эту метафору вот так воспринял. Ну, они все трогали писю козла, вот что я хочу сказать. Да. Такую небесную. Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал.
1: Здравствуйте, дорогие мои зрители и подписчики нашего канала. Сегодня
2: я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного салата. Салат этот я вам просто даже не могу передать словами, какой он вкусный.
0: Так, ребята, как настроение, как здоровье, как такой же подкаст. Мы начали. Мы проснулись. Мы реабилитировались. Андрей. Серьезно, ты продолжай просто. Андрей, как Спасибо, что пришел, братан. Спасибо большое. Мне
2: кажется, ты закрыл э, таким вступлением вообще даже возможность входа, там, знаешь, сказать привет. Типа. Уже неудобно
1: просто... после да, этого. Да-да-да, знаешь, он... по
2: интонации она так, знаешь, так типа, а мы началась, и потом так просто спад, да. и, и тишина.
1: Да. Давайте я расскажу для начала историю. Давай. История. Я случайно... Случайно на я посмотрел стендап, э, это даже не стендап, а, как я выяснил потом, это настоящее бродвейское шоу, Джона Луизиана, есть такой чувак. Я полез, включаю, в Википедию прикольный, у него из известных вещей две, он играл, он играл Луиджи, то есть брата Марио в экранизации компьютерной игры «Супер-братья Марио». Mm-hmm. Вот. И он озвучивает вот этого странного чувака из мультфильма «Ледниковый период», вот этот, который у них непонятный, шепелявит, знаешь, вот этот волосатый, такой смешной. Uh-huh. Вот. И у него такое шоу, оно напоминает, ну, Петросяна, на самом деле он пляж танцует, в момент снимает штаны, потому что, ну, юмор-то без... в штанах, он сильно проигрывает юмору без штанов. Вот. И в целом я это стал смотреть, потому что заголовок был прикольный, назывался латин «Латиноамериканская история для тупых». Вот. Я посмотрел, ничего особенного не узнал, потому что это я все и так знал. Я думал, может, он что-нибудь прикольное расскажет. Но он рассказал все, что я знал, просто в прикольной форме. И там была шутка, шуток там было немного, но одна была хорошая. Вот я ее спокойно спиздил, перевел в Твиттере на русский, вот и запустил. Вот, более того, я ее, знаешь, типа не, не совсем спиздил. Я ее адаптировал. Потому что, ну, во-первых, я ее перевел на русский язык. А во-вторых, там в оригинале шутка была про компакт-диски, а я ее сделал про кассеты. Она звучала так, что молодежь совсем не представляет, как тяжело было жить без интернета, потому что раньше, чтобы своровать песню, нужно было физически идти в магазин и красть кассету. Такая была шутка. И я ее запустил, стало интересно. И ты знаешь, вот я... Собрал там лайки, кто-то. Все кинулись обсуждать. Все, оказалось, что это вот всем людям хочется пообсуждать кассеты. То есть это как-то попало, задело какой-то нерв. Ну, знаешь, никто не сказал, что я спиздил шутку. Как бы. Это оказалось так просто. То есть я посмотрел, посмотрел шутку, перевел ее, адаптировал. И ты, ты знаешь, ты еще так ее спиздил, а потом думаешь, не, ну я
0: же не совсем спиздил. В нашей среде стендап-комиков мы называем это попидорастически. Попидорастически, да? То есть ты такой типа,
1: ну я же, и ты знаешь, так сразу такой внутренний голос тебе говорит, там же были компакт-диски, с компакт-дисками не смешно, а с кассетами смотри, как... а еще ты подумай, ты же на русский перевел, на русском ты такой шутки точно не было, на а... английском было?
0: Ну так многие делают, они берут шутку и просто меняют одно слово, Значит... Мне кажется, среди
2: художников это типа переосмыслил. Слушай, Да, переосмы... да это... ты добавляешь да, ценность, круто, типа. Круто. Я, я переосмыслил.
1: Ты
0: переосмыслил
1: шутку. Получается, я переосмыслил шутку. Но да. у меня вот, вот. Я просто удивился скорее факту, как легко спиздить. Знаешь, вот, просто. Юмор. И все. Плюс еще, ты знаешь, тут скорее, вот еще меня что, конечно, удивило, что как идеи легко воруются. Ну, то есть, вот ты взял идею. И ну ты взял чужую шутку, ты ее чуть-чуть вроде подкрутил, но в целом, вот это вот о том, что идеи невозможно удержать, их будут воровать, это вот так Но Ну,
0: вот как Очень вам кажется, первостепенно суть, идея или формулировка идеи. Ну, мне кажется, что ну, вот, идея это самое ценное. Но когда-то типа когда кого-то обвиняют в плагиате. Допустим, если мы говорим о ну, юмористической среде да, и кого-то обвиняют в плагиате и говорят ему, ты спиздил шутку, он говорит, как я спиздил там разные слова. Ну, говорят, ну это же суть. Ну у нас совпали мысли. Ну понимаешь, о чем я говорю? Это вот, твой пример так, как делают многие. То есть ты просто меняешь одно слово суть не меняется то есть именно вот тот ключевой выключатель и включатель юмора когда Цик, вот вот mm-hmm. почему mm-hmm. смешно а, это остается но у тебя есть отмазка так это же я про видеокассету ой или там ну, про, про кассету про, про да, кассету, да. Mm-hmm. там же по, оригинал покажите мне оригинал да и там вот ты прикольно говоришь что у художников это период смысл. вообще в, много ли плагиата в том, где ты занимаешься, в том ремесле, где ты занимаешься, вообще в целом.
2: Слушай, на самом деле, мне кажется, вообще в каждой среде
0: э, идеи
2: воспринимаются по-разному. Там из серии... Я часто встречал тему, что идея ничего не значит в сфере технологий. Ты можешь описать любое событие, но пока ты там не сделаешь либо патент, либо пока ты не придумаешь технологию, как это реализовать, ты типа, ну, ты не что, ты просто что-то придумал. В арте... Тут зависит на самом деле от эпохи. То есть, да, то есть мы берем, там, не знаю, 20 век, там, вот эта история с модернизмом, потом с постмодернизмом, она очень круто пыталась показать, что, например, не знаю, там, какой-нибудь Малевич или там, Кандинский они же манифесты писали для чего. Они пишут полотно. Но чтобы полотно правильно было в истории зафиксировано, они вместе с полотном выпускают ряд манифестов, и как раз идея, как только она получает дату публикации, как только она получает какую-то физическую форму, она сразу становится направлением в искусстве. И это была очень крутая борьба, то есть там условно параллельно там день в Франции, там, не знаю, авангард да, развивается, там параллельно в России, они друг у друга где-то подворовывают мысли, гоняются там чуть ли не в день, в день кто опубликует первый тот или иной там манифест, термин и так далее. И это очень был прикольный момент, когда, по сути, вот эта гонка очень быстро развила искусство. То есть искусство стало очень быстро обретать новые направления, эксперименты художников, выставки. Начался вот этот бум. А потом, когда пришел постмодерн, он э, в какой-то мере стал говорить о том, что, по сути, все придумано, и мы можем спокойно брать то, что уже есть, и давать этому новый смысл. То есть там история про Дюшана вот, с история с Писсуаром. это же как раз то, что взяли стандартную форму, я не знаю, там, ну вот, любую и сказали, что это другой объект, у него другой смысл, хотя по сути мы к нему привыкли.
0: Э, то есть можно сказать, что постмодернизм это постплагиат, да? Может, по сути, по сути, сути да. По сути же в постмодернизме, ну типа это все плагиат. То, ну, то есть я правильно понимаю, что Энди Уорхол, допустим, если нарисовал банку супа, э, условно говоря, в какой-то в каком-то пространстве, а другой художник взял другую банку супа и тоже постмодернист и нарисовал в другом пространстве. Это не плагиат. Это будет постмодернизм.
2: Там будет как раз референс. типа знаешь, А это будет референс? Да, да, да. Я вот вдохновился этим. Вот вам культурная отсылка. И вот как бы вы, быдлы, как бы не знаете. Знаешь,
0: мне недавно сказали одну вещь. Я очень плохо относился к слову референс, когда ты работаешь с какими-то художниками или дизайнерами. Они все говорят, давай референс, давай референс. А я очень сильно на это злился всегда. Типа, ну, блядь, какой референс? Ты же художник. Ты должен что-то взять из головы. Но потом мне кто-то говорит, референс – это тот язык, это язык, между тобой и дизайном. То есть это тот логический мозг, который ты строишь между мной, обычным обывателем, который не может объяснить, что ему конкретно нужно, а ему нужно понять, что он хочет. Поэтому я даю ему референс, я немножко такой типа, о, окей. Но некоторые люди референс воспринимают ну, блядь, чересчур буквально. Ты им говоришь, вот такой референс, они тебе просто один в один это делают. Это
2: дикая проблема вообще. От того, что все друг у друга пиздят, называют это референсом и говорят, но я же, ну, типа, взял рев, и другой взял рев, и третий взял рев. И в этом плане вообще проблема дизайна, в том числе в России, стала такой, что у нас очень хорошее качество реализации, но проекты по оригинальности очень редко стреляют. Поэтому если мы берем какие-то там крупные награды, если мы берем международные фестивали, там очень много проектов и очень мало российского дизайна. Потому что, ну, реально, у нас многие заточены на то, чтобы рынок э, адаптировался и оптимизировался. но не развивался, не качал, и очень мало кто из реально крутых там арт-директоров либо там дизайнеров борется за то, чтобы
0: создавать новое. И даже если они создают, другие дизайнеры начинают хуесосить. Посмотри: референс и переосмыслил, и третье слово вдохновился это все разное.
2: А, на самом деле, мне кажется, что если туда залезать, глубоко вот, да. туда семантику, оно все разное. Но для многих это одинаковое, потому что никто не хочет ну, сильно думать, если честно. И не знаю, мне кажется, что история про тоже вдохновение, да, это круто, когда ты учишься через то, что, например, ты узнаешь серии «Я увидел какой-то охуенный шрифт, какую-то крутую работу, uh-huh. сложную иллюстрацию, я могу ее проанализировать, я могу ее повторить, но я это сделал для того, чтобы научиться, не идти куда-то там, не знаю, в академию дизайна, да, а сделать это дома, у себя спокойно, в своей атмосфере, но когда придет проект новый, за, словно моим стилем, я уже должен сделать что-то свое, я должен уйти от референса, иметь уважение к источнику». Uh-huh. И вот это не хватает
0: uh-huh. просто я все всегда проецирую на комедию и вдохновиться я могу комедии знаешь ну типа ты посмотрел к он там условно била и такой я хочу быть таким же злым все я иногда ну, ты видишь, себя решаю я хочу быть таким же злым. Ты видишь вдохновение
1: но, на уровне такого но я не могу уровня. взять
0: его шутки ну понимаешь взять его темы взять его тему такой а ну-ка я перепишу по-своему значит вот это уже типа ну в комедии очень странно будет выглядеть это вот уже прямой плагиат это как какие бы ты э, слова не придумывал вокруг этого все равно суть суть идея вот это смотри, начало пищевой себя. цепи да вот
1: у нас есть э, Джордж Карлин да у него есть очень много монологов про христианство да Но у него по понятным причинам монологов про православие нет потому что ну как бы он вот кто, кто знал христианство, да, которое ага. знал про него и, соответственно, расскажет. Да. Вот представь, что кто-то возьмет, переосмыслит Карлина, вот возьмет его монологи да, и сделает похожее, но про другую религию.
0: Мне, надо, мне кажется, в данном случае идет речь о переосмыслении ценностей комика, ну знаешь, его поведения с обществом, его взаимоотношения со зрителями, его подход к написанию материала. Вот что для меня переосознать комика. Переосознать материал комика, это... Ну ну как как переосознать материал комика? Что-то для себя подчеркнуть. Знаешь, как там очень мой хороший друг, он он делал как? Он он брал бит какой-нибудь, который ему нравится у комика, перепечатывал его э, к себе в ноутбук, и смотрел с точки зрения литературы, как это написано. Uh-huh. Ну просто, вот как это... Как, как, как как шутка технически сформулирована, как она вот технически, ну, знаешь, как, как вот эти да, слова понимаю. правильно сопоставить. Это ты изучаешь комика, да? Ну, то есть это, это вот и есть как будто переосмысление, наверное. Вот. Ну, для меня это вот это больше.
2: Слушай, я вот, знаешь, о чем подумал? Вот смотри, допустим, есть материал, да, который, возможно, был переосмыслен. Да. Есть фигура, которая за этим стоит. Да. да. Там, с своей харизмой, со своим каким-то стилем, да, с чем угодно. Вот когда фигура своей силой является все-таки первичной единицей то материал через нее, когда фильтруется, вот. он становится все равно крутым. Ну, да, Потому что там есть вот эта граница, что да. человек не пытается 100%. выехать на чужом материале, а он свое привнес и в культуру, и там в комедию, куда угодно. И при этом, если даже что-то на него повлияло, это все смотрится органично. Потому да. что для тебя нет конфликта, что это человек, который, по сути, сам ничего не привнес. Ты знаешь, что он на что-то сам влияет. И это интересно. И вот как раз основная сложность, что многие очень быстро думают, что они что-то привнесли, при том, что, по сути, ну, вот этой харизмы, да, вот этого образа еще не сформировалось.
0: Да, то есть это действительно первостепенно. Так что с твоей шуткой, которую ты Вообще, тема юмора интересно. У главного российского журналиста вышел выпуск про юмор. Вы же понимаете, да, комик? Мы не, мы не называем имен просто. Да? Да. Я лично давно
1: поздно, Рани смотрю, старик, но он, видишь, поглядывается.
2: я, я тебя перебью на секунду. Я помню, вы раньше тоже это обсуждали, что, типа, не называете имен. Мне вот было всегда интересно, а в чем? Почему не называем имен?
0: Потому что мы дальше чуть-чуть обсудим, у нас есть такая тема сегодня, как правильно хуй со в А, я понял, Мы чуть позже перейдем От себя
1: я скажу, что это всегда очень сложно, потому Потому, что ты когда начинаешь... Ну, ты выглядишь слабо. Ну, то есть, э, когда ты начинаешь э, нап- напрыгивать на главного русского журналиста по, по имени, да, то следующий вопрос, который тебя задает, почему? Да, я вот честно, последний выпуск, который с ним смотрел, и это вот важный комментарий к тому, что мы сейчас будем обсуждать, это был чуть-чуть, я выдержал там минут пять скинчу. Uh-huh. Да? Вот это очень
0: пафосно всегда звучит. Я посмотрел минут пять. Вот это, это, знаешь как? Вот мне, смотри, это, знаешь, вот это, это мне кто-то Кстати, сказал. очень тема. Я когда да. мне
1: когда говорю, вот типа, ты знаешь, я не смотрю YouTube, И я не знаю, как произнести эту фразу, чтобы она звучала буднично, да, потому да, 100%. что я не,
0: я не смотрю YouTube. Я... Это, это знаешь также И... с парфюмом, также с парфюмом. Когда тебя спрашивают, какой у тебя аромат, невозможно назвать название аромата, чтобы это не выглядело пафосно. Вот спроси меня, спроси меня, какой у тебя аромат? Вот какой у тебя аромат? Это ла Спроси меня, какой аромат? Вода из-под крана? Дегтярное мыло. Дегтярное Нет, это реально. И вот это, кстати, большая проблема. тоже, потому что мне как-то кто-то тоже говорит, я смотрел ваш подкаст, секунду, такой, ты, блядь, секунду, да, Секунду, да? Секунда, да? Ты, и все ты понял, да? Окей. Okay. Это всегда пафос звучит. Поэтому ты посмотрел больше, чем пять минут. Нет,
1: я сказал десять, но на самом деле меньше, чем десять. Потому что я так, вот, я начинаю смотреть, пролистываю. Невозможно это, вот это сказать. Я, дис, мне действительно неинтересно. Ты я начал смотреть такой раз, нет, нет, нет. Это так же, как я пытался посмотреть выпуск, где было, который был про Супонева. Я тоже открыл. Ну, короче. Сколько-то протерпел. Да. И я согласен, что невозможно невозможно эту фразу произнести так, чтобы не было супер Но
0: при этом уважение. Уважение есть. Да, разумеется. Безусловное уважение. Этот человек принес интеллект в YouTube и так далее. Но вот выпуск про новый русский юмор. Ну, мы его все посмотрели. Все люди, которые занимаются юмором, мы его, соответственно, все посмотрели. Потому что нам интересно, что это за новый русский юмор такой в России. И мне кажется, главный русский журналист ну, немножко начал заигрываться со смыслами, потому что в какой-то момент он спрашивает у Саши Гудкова, Саша Гудкова, мой мой друг хороший, я, безусловно. Их всех уважаю, всем респекты, всем четверым респекты. Но э, я такой, я смотрю и такой. И он говорит в какой-то момент, он говорит, по моей информации, вот еще что, что всегда очень какие-то нулевые инсайды. там, ну, вот. uh-huh. Он говорит, По моей информации, он говорит, Саша Гудкова, за всеми резонансными вещами, ну, то, что не делает шоу рутинным, стоишь ты в вечернем Урганте, Саша. А я думаю, а какие, блядь, были резонансные вещи в вечернем Урганте? Типа, Лук-Лучок? Ну, ну, типа, что ну что за резонансные вещи? Вот видишь? Не, подожди, ну, типа, Басков и Киркоров... Это типа резонансные вещи. Мне кажется, наличие Баскова и Киркорова в любом шоу делает это шоу рутинным. Вот, вот, Мне есть кажется, у тебя... как
2: раз там и хитрость, что вот... они берут э, срез культуры, да, определенные с определенной ассоциацией, и начинают его немножечко пересобирать. Добавляют туда актуальные тренды,
0: какие-то мемы и так далее. Братан, мало и же смотрим. нам было Басковых и Киркоровых за да, эти 20 лет. Ну, их же мало было.
1: Так, и тебе же говорят. Вот так постмодерные Мы думали,
0: интернет придумали для того, чтобы, ну, оттуда съебались от них. Ты
1: понимаешь, а так и сейчас так и есть. Сейчас, по сути, существует два Киркорова. Один реальный, такой прям вот который с цветами, бабушки ему несут цветы, а другой вот пересобранный, который рекламирует цвет заражения синий, там, знаешь, mm-hmm. где там горло болит, потом вот в э, клипе с Тимати, там вот это все. То есть у тебя, по сути, сейчас он такой взял и раздвоился, это пересобранный, но еще не факт, кто из них ценнее по деньгам, знаешь, пересобранный образ может больше приносить. Да нет, но я
0: хотел не это сказать. Нет, я просто говорю просто за то, что, ну, это разве резонансные вещи? Смотрела, это, это резонансные вещи в, в комедии. Вот. Ты взял двух типов, которые, ну, все это время... Один плагиатчик, другой безвкусный тип, ты их просто э, э, как бы э, переодел, и их э, под э, какой-то маркой самоиронии, да, самоиронии просто прикрыл их огромные дыры в творчестве, и типа все такие, вау, клево, а что в этом клевого? Это вот мы когда-то это обсуждали, и этот клип, что в этом... И все такие, блин, как они подписались, а почему они, блядь, не должны были подписаться? Кто это? Эти люди получили грэмми, эти люди как-то повлияли на музыку, у этих людей миллиарды стриминговых прослушиваний. Почему это вдруг все решили, что эти два человека спустились с небес до нас, обычных людей, и вот они нам показывают, что один оделся... Там в фейса. А другой, а другой не
1: трогал писью
0: козла. А другой, да, да не трогал. Хотя, мне кажется, же, кстати, из двух тут же, писья да. козла — это плохое творчество. Я эту метафору вот так воспринял. Ну, они все трогали писью козла. Вот что я хочу сказать. Да. Такую небесную. Ну, я не знаю. ну я, Это творчество. Нет никаких претензий. Но это не резонансные вещи. Когда ты говоришь про новый русский юмор, это не резонанс. Это, блядь, это, это ничего. Ну, Понимаешь? Смотри. Вот... вот да, давай, говори. Вот давай. давай. Угу. Вот первое,
1: что ты э, как бы сразу такой предъявляешь великому русскому журналисту.
0: Я не предъявляю. Ты я такой, не предъявляю. Хорошо. Я ты хочу говоришь, разну... У него вот нет, я не раз... я не предъявляю. Вот давай. смотри, не так в бывает. Этой плоскость Хорошо, давай. не предъявляю. Дело не в нем. Сейчас, Дело стой. вообще не в нем. Давай начнем да. с
1: инсайдов. Ты говоришь, вот у него не очень крутые инсайды. Он вот примерно говорит то, что вот, ну, можно узнать гуглением в интернете. Вот примерно такой-то есть. Штука заключается в том, что на самом деле большинство людей как бы у них нет времени гуглить в интернете. И его работа такая: он берет, поднимает этих людей. Там понятно, что там есть Кинчев. Кинчев это там. Нет, с ним все Андрей, понятно. Сейчас договори. Я, я говорю, просто хочу вот, объяснить, он что он я берет имею в виду. И, и вытаскивает этих людей для своей аудитории, и знакомит их. То есть вот они посмотрели этот выпуск и они узнали, что есть вот такие люди, потому что они, может быть, не смотрят ТНТ или что-то еще не смотрят. И в этом нет ничего плохого, и отсутствие инсайдов это здесь может быть даже и неплохо.
0: Смотри, вопрос не к нему. Хорошо. И вопрос не к этим троим пацанам, которых я уважаю. И его тоже. Я всех там уважаю. Они все ну, люди, которые много работают. эти угу. Это люди дело Это люди с идеями. Просто я немножко против подмен понятий. Когда ты говоришь о резонансных вещах, и при этом имеешь в виду Киркорова и Баскова, это не резонансные вещи, это абсолютно обыденные вещи. Вот о чем я говорю.
1: Ну тогда приведи пример резонансные.
0: Резонансная вещь – это то, что недавно действительно было резонансно в Урганте, когда стендап-комик и драк Мирзализаде сказал э, политический лозунг. Вот с этого я реально посмеялся. Ну потому что вот это круто. Как мы все сказали, вот это рок-н-ролл, ну, понимаешь?
2: Слушай, я мне, вот
0: мне... Э, просто долго
2: слушаю, мне интересна следующая тема. Вот, по сути же, ну, работа в любой журналистике, да, это иногда показать дух времени. То есть они не берут... Э, вот, кстати, да, опять же, к нему было много вопросов в некоторых интервью, почему он говорит свою субъективную оценку, когда, по сути, он не должен ее говорить, потому что должна быть, да, нейтральная какая-то конва, что должен раскрываться персонаж, а не субъективное отношение к нему. И я в какой-то момент просто увидел, что... Вообще во всех интервью, если взять Общий средств за год, образуется Определенный дух времени, который происходит там В определенном там, медийном поле России И это просто факт То есть Если получается, что в медийном поле России Самые там, популярные ролики Реально собирают там, 20 миллионов там, просмотров или там, больше С такими вот мемами Значит это резонирует, но резонирует не на нас Как на там, людей, которые там, Смотрят какие-то западные источники Или что-то еще, а резонирует просто на широкую аудиторию И это такой вот факт То есть в этом году это так. В следующем году, например, будет совсем другая, может быть, повестка. Да, ты прав абсолютно, кстати. То ну, есть ты, я всегда ты, аналитически на все я смотрю, понял. Ну, и поэтому ты, меня это никогда не расстраивает. Ты, Например, ты мне прям разобрал
0: слово резонанс, понимаешь? но тут Я просто имел в виду, ну для меня резонанс это немножко что-то да. другое.
2: И, знаешь, я тебе ну, еще вот скажу такую тему, что я когда с людьми начал общаться в какой-то момент там, об искусстве, о культуре или о творчестве, я в первую очередь стал искать, а как люди вообще воспринимают эти термины. Да? Почему для человека одного там, творчество это одно, для другого третье, там, для четвертого десятое. То есть да, даже люди потом творчески воспринимают иногда, что это такое. И я начал спрашивать, я начал чекать там Википедию, сравнивать, как, например, люди описывают это с точки зрения термина, и как люди это воспринимают просто, ну, в обычной жизни. И в какой-то момент я понял, что, например, искусство — это... Просто метод познания мира, очередной метод познания. Там Есть математические, есть научные, есть э, вот такой творческий. И все. И вот все, что, по сути, создается человеком, когда он пытается создать что-то уникальное, новое, это вот можно причислить к искусству или к творчеству. И это оказалось очень интересным, потому что, по сути, мы можем сами дать больше ценности какому-то слову, чем это слово, на самом деле, эту ценность себе несет. Вот. И поэтому вот, тебя вот, слово резонанс да, зацепило, конечно. ты ему даешь ценность. Да. А на самом деле резонанс это резонанс, это да, просто да, спокойный да. термин, который каждый интерпретирует. И если там один журналист считает резонанс в одном контексте, а ты, например, в другом, значит просто немножко разные системы знаний
0: для меня резонанс вообще наверное, в целом это что такое что ну ты правильно говоришь, да это все там взрывает медийное пространство это все очень популярно и так далее но для меня резонанс это когда ну действительно что-то новое показывают типа вау для
2: меня был резонанс последний это когда times выпустили новую обложку где фотографии были в виде коллажа собраны очень известным человеком джер он в течение там, месяцев фотографировал людей, которые были, насколько я помню, за и против реформы, связанной с оружием угу. в Штатах, и получилось просто огромное вообще огромное да, работа, я видел это, которую они наклеили на одной из самых известных стен нью йорке А я в то время как раз был в Нью-Йорке, и я был вот в то время, когда максимальный был хайп вокруг этой системы. Ну, буквально, я там, может быть, дней на шесть позже приехал, как это произошло. И получилось так, что Times выпускает эту обложку. Она очень мощно по всем мировым СМИ проходится, как, знаешь, нереальная работа и так далее. А на следующую ночь, после того, как эта стена появилась с плакатами, там появляется огромная надпись 11 красными буквами прямо поверх этой работы, сделанная каким-то анонимным художником. И вот тут получилось, что «Таймс» сделал работу и известный художнику ее реализовал, а срезонировала она вообще на другое. Она срезонировала на абсолютно другое событие и тем самым стала там новым мемориалом для людей. И вот мы тоже, например, с локальными ребятами это обсуждали. Каждый воспринимает это по-разному. Кто-то считает, нельзя трогать работу, она уже была крутой. Кто-то говорит, но ну, если ее сделали, и она срезонировала еще сильнее, значит, как бы это тоже правильно, пускай она останется в этом смысле. Это пострезонанс.
0: Да, это пострезонанс. Был. Да. 11 это был пострезонанс. Ну типа ну...
1: можно ли сжечь картины? И является ли сжигание картины актом искусства? Было. У Миро, по-моему, было в 20 веке. Разумеется, ответ «да». Просто нужно понимать, что этот вопрос типа возник не сейчас. Я просто к тому, что Тимур еще в резонанс вкладывает смелость. Вот это важно. Мне кажется, что мы, когда говорим про искусство, мы говорим в таком абстрактном ключе, как про инструмент позвания, но в искусстве важно быть смелым. Вот, например, я не знаю, это же драка была, шутка про «Я не люблю неверных». Да, да, да. Это очень крутая шутка, когда он рассказывает, что говорит, я, мы когда с друзьями обсуждаем девушек, у меня, говорит, часто из-за того, что я мусульманин, он, говорит, как-то все не так звучит, и как-то вот мы обсуждаем девушку, я говорю, не люблю неверных.
0: Да, 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 да. Вот.
1: да. И как бы про Аллах Акбар у него тоже, опять же, было. Он вот всегда, и он действительно выбирал какие-то такие вещи, и здесь важна смелость, и в искусстве вообще важна смелость. Важна в искусстве смелость?
0: Важна в искусстве смелость. Ты меня спросишь, смел ли я в своих стендапах? Я тебе отвечу, что пока нет. Спросишь ли ты меня, есть ли у меня резонансные шутки? Я тебе отвечу, конечно, их у меня нет резонансных шуток. Но просто я анализирую то, что нам дают. И я анализирую то, что мы все смотрим.
1: А вот скажи мне, хорошо, ты говоришь, что ты не смел. А ты не смел почему?
0: Я не смел? Я не знаю. Ну, на смелость...
1: Вот смотри, может быть, потому что ты не андеграунд. Может быть, потому что ты уже... Нет,
0: я точно знаю, настанет время, когда стендап-комики всех разъебут. Получается Ууа. ведь, что интервью, которое ты посмотрел про комиков, да. вызвало у тебя пострезонанс, который
2: вышел здесь. Это ли не гениально? То э, есть оригинал вызывает продолжение дискуссии, и это хорошо.
0: да, окей, ну, блин, ну, ребята, ну очень трудно в этой стране, ну... Слушай, когда я появился в этой... в этом
2: интервью под заголовком «Новая Россия», я тоже получил довольно много и плюсов, и минусов в обсуждении, да, типа, одни говорят «Это Новая Россия», другие говорят «Блядь, Новая Россия» — это другие вообще люди, почему вы смотрите сюда? То есть, никогда ты не будешь правым, поэтому, либо там кто-то берет на себя условно вот эту ответственность... Да, да... я
0: согласен с терминами, там, юмор 2008 2018 это все, да, окей, если они так решили, это их дело, они делают этот, этот... шоу. Они вот придумали для себя, что вот так нужно. Ну, окей, да, окей. Но я же говорю конкретно про шоу, которое выходит на первом канале, uh-huh. и поэтому а, ну... я, я говорю конкретно вот про это, что в шоу, которое выходит на первом канале, там ты А, тоже... а тебе не кажется, вот, что да. ты
1: прям говоришь про шоу на первом канале, да. а вот ключевое шоу на первом канале, это как вот
0: ключевое шоу на первом канале? Нет, ключевое
1: на первом канале в том, что ты да, на канале. вопрос да. про резонансность, это вот как в очень тихой комнате, если не громко сказать, бля, то будет прям резонанс. Слушай, я
0: поэтому обожаю канал ТНТ. Потому что вы можете говорить все, что угодно про канал ТНТ, но я не знаю, что я сейчас сделаю, и не знаю, насколько мои слова (coughs) окажутся важны. но в канале ТНТ вшито, вшито очень много крутых, э, крутых шуток, которые именно проскакивают. Так Тимур и потерял свою работу. Канале, <с <с ТНТ, <с нет, примерно. я серьезно так. говорю. Просто все, ну, все не сильно внимательно смотрят. Все такие, типа, ой, к ТНТ это Дом-2. Да нет, ТНТ это не Дом-2. Тебе не кажется, дом что 2 это вопрос это...
1: смелости, который, ну, просто проблема с любым телеком, да. на самом деле, заключается в том, что... Появление условной шутки в эфире завязано на цепочке. Ты знаешь, людей. если бы эта шутка прошла. Прорез... То есть условная смелость uh-huh. автора смелость человека, который снимал и не вырезал Монтажер там. Да. Вот, смелость продюсера, который оставил в финальной версии, смелость человека, который посмотрел это и не раз, И главное, чтобы из них никто не очканул.
0: Понимаешь? Вот смотри, вот все, что говорил условно. Потому что, подожди,
1: потому что цензура на самом деле чаще всего происходит именно так. Кто-то в этой цепочке, такой думает... Да ладно, и
2: без этого. Ну, кстати, вот поэтому Даня Поперечный, мне кажется, очень, ну, во многом интересный. Ты про что, Даньку? Да, ага. он же прям многие темы политические качает у себя. И когда это на такой огромной сцене, и потом еще появляется в записи и так далее, вот как раз о том, что мы говорим. Может что быть, он берет вот, смелость. Ты же берешь резонанс, берешь, как
0: бы. Мне Позицию согласен,
2: высказываешь, да. высказываешь. То есть есть альтернатива?
0: Так, я хочу вот о чем поговорить. У меня полное ощущение абсолютно полное ощущение, что люди просто сошли с ума из-за фотографий. Из-за желания сделать фотографии. Я не знаю, вы, наверное, не такие, но у нас в клубе стендап Story недавно был такой вечер. Там ставили музыку и так далее. Вечер был странный и так далее. Но многие люди, я все не мог понять, почему они не могут расслабиться и просто отдохнуть, там потанцевать, выпить. И только потом я на следующий день понял, потому что они не выпускали с рук телефоны, чтобы успеть все вот это снять. То есть люди смотрели вот так вот. На все происходящее они смотрели вот так. Ну, то есть через телефон. То есть они вот как встали вот так, так и вот условно и остались. Я был там на концерте недавно тоже все. Вот я видел вот, вот 80% людей простояло вот так. То есть они смотрели через телефон. Мне кажется, что слишком большое в современном мире придается значение вообще такому понятию, как фотография. Блядь, мы куда-то едем, чтобы что-то сфотографировать. Мы что-то одеваем в этом, фотографируемся. Мы едим мы это фотографируем. Я сейчас банальные вещи говорю, но слишком много фотографий. Мне кажется, что слишком...
1: не суть фотографии. Мне кажется, что это история про попытку людей и про постоянное вбивание людям, что вот на самом деле их эмоции и впечатления ценны.
0: Вот, я про что говорю. Смотри, я был на концерте нас. Прости, ты же ага. понимаешь,
1: ну вот, вот когда они снимают ваш вечер, они же это делают не со зла. Не, они я... просто хотят снять, и им кажется, что они это снимут, и потом ну, посмотрят. Я как говорю, как молодой отец. Ты дум, вот у меня есть ролики с, ну, там, с разных утренников моих детей.
0: Да? Это понятно почему. Нет, я чувак, бы сам... Я, это тебе, я тебе скажу, ага, что я давай. эти
1: ролики в лучшем случае смотрел один раз. То есть меня не было на утреннике, мне сняли, я посмотрел, сказал, очень
0: клево. Очень. Но потом когда-нибудь ты своему сыну показываешь это.. Да, и это лежит, вот лежит. Это лежит, лежит. Да. Это, 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 это дело. У меня есть история. Это
2: да. история про новую систему познания. То есть человек... Всегда, да, в разные абсолютные эпохи познавал вещи реально по-разному. Какое-то время система познания новая была, книга также Да, одно дело тебе рассказывали какие-то былины, потом их стали записывать там на бересте. Это новая система познания. Да, и все говорили, зачем ты это переписываешь, если ты можешь это пересказать? Вот мы сели там в очаге, а ты взял и написал на бересте. Потом то же самое появилось с каким-то другим. То есть технологии меняют систему познания людей. И вот я по себе сужу, Почему, например, я очень много путешествия, очень много чего-то снимаю, я что-то чувствую, чувствую, что меня это сейчас зацепило, срезонировало, да, я хочу для себя это сохранить, и когда я это хочу сохранить, я хочу сохранить, не зная, что я это буду пересматривать, а на случай, если в какой-то момент я захочу к этому вернуться. Но меня там уже не будет. И вот, например, я там был в Сеуле, да, там, не знаю, в пятнадцатом году. Я там обошел абсолютно все музеи, все улицы, все какие-то задворки, все стены. Я переснял миллион фотографий. Потом я там переезжаю, там на условно новый iPhone, и все фотки остаются на старом. Я даже их не перекидываю. Но он iPhone где-то там лежит. И я вот, например, спустя три года сейчас начинаю на что-то рефлектировать, там не знаю, думать о культуре, да. И я начал вспоминать, блин, я же столько крутых референсов наснимал. Но ну, у меня их сейчас под рукой нет. Но если бы были, я бы их обязательно нашел и пересмотрел. Это вот первый пункт, да? То есть мы хотим к чему-то вернуться, но не знаем когда. И это может быть спустя 10 лет, может быть спустя 2 года, а может быть на следующий вечер, когда ты кому-то рассказываешь это за беседой, да? Второй момент, мне кажется, в том, что мы через экран, там, не знаю, смартфона видим картинку немножко иначе. И я вот, например, с художественной точки зрения скажу, что часто ты видишь другие немножко цвета, ты видишь кадрирование, ты видишь какие-то новые вещи, И даже находясь там в музее видя перед собой там нереально крутую скульптуру, я все равно подойду и буду искать ракурс, где эта скульптура каким-то ракурсом, какой-то деталью меня еще раз удивит. И это может меня удивить не сейчас, потому что сейчас на меня что-то уже повлияло, а спустя там три дня, когда я спокойно буду анализировать то, что я увидел. И это может быть как книга, где я, например, посмотрю репродукции там условного «Кандинского». А это может быть мой же, не знаю, библиотека фотографий, где я эту же картинку увижу, пускай даже с плохим светом, но я ее сделал сам. И это будет что-то личное.
1: Это хорошая идея, и ты все правильно говоришь. Но ты должен понимать, что ты вот рассуждаешь с с позиции себя. Потому что ты рассуждаешь как человек, который все это использует потом или может использовать. То есть человек, для которого все эти сиюминутные моменты несут ценность и потом могут быть переработаны, например, в творчество. Ты говоришь о том, что возможность иметь в руке постоянно камеру, для тебя важна, потому что она позволяет тебе производить некое количество в том числе какого-то, условно назовем эмоционального сырья. Вот. А мы говорим, и о чем говорит Тимур, эта история о том, что вот, понимаешь, если всем даровать возможность что-то делать, люди все равно не будут это делать, понимаешь? Эта ситуация уже была, когда людям даровали возможность писать в интернете, понимаешь, под названием ЖЖ. И оказалось, что ну, они не пишут ничего. А потом им даровали возможность снимать. И оказалось, что обычный человек в лучшем случае снимает свою жопу.
2: Все. И это вот
1: история о том, понимаешь, то есть хороша ли эта технология, да. Производит ли человечество колоссальное количество информационного мусора, несомненно. Более того, этот мусор для большинства этих людей он не ценен, понимаешь? То есть мы, они как бы не будут потом возвращаться к этому. Ну, вот я, по-моему, рассказывал эту историю. Я был в Лувре перед Монной Лизой. Ну, как? Ну, все просто. Никто не смотрит на Монную Лизу. Все фоткаются, все фоткаются с Монной Лизой, понимаешь? Это, это неплохо в принципе, в принципе, для Монной Лизы, да? То есть угу. если мы говорим про приобщение к искусству, да? Ну, человек подошел, это же как бы не какая-то такая вещь, да? Которые... Не каждый человек, опять же, способен к глубокому погружению, но он вот приобщился так. Uh-huh. Да, ну тоже форма, тоже хорошо. Yeah. Вот. Но в целом, разумеется, да, для них эта это, это съемка, это типа вот сказать, смотри, я был с Монни Лизой, а не, не вынести какие-то впечатления. А там самое смешное, что там впечатления не вынесешь, там, она, там такой этот бордюр, что тебя просто не пускают, и ты на самом деле толком-то ни хрена не видишь, ты реально с ней можешь только сфоткаться. Вот, вот и вся, вся история. Понимаешь? Поэтому действительно, действительно, и количество фотографий, ну, там же есть классическая история, что там, типа, грубо говоря, за весь полет, за все миссии на Луну фотографий там было меньше сделано, чем вот у любого человека в Инстаграме сейчас. Да,
0: я знаешь, про что говорю? Я говорю про вот те эмоции, которые ты, знания визуальные, аудио и так далее, которые ты, вот знаешь, аналогов, вспомни, как раньше было, что ты их вот поглощаешь, они у тебя оседают вот здесь, и они отсюда же воспроизводятся. Почему всегда говорю, почему читать полезно? Почему полезно читать? Потому что твой мозг... Вот, я долго, когда не читаю, я беру там четыре книги, условно говоря, и вот все, вот их надо почитать подряд там, за две недели. И вот я чувствую, как вот мой мозг разгоняется... Просто угу. разгоняется, разгоняется, и у тебя все воспроизводится, как Спилберг сказал, кто сказал, что мозг — это лучший кинотеатр. Ну, ну, да. Нет, нет, лучше кинотеатра, чем мозг. То есть как ты это там все воспроизводишь? Понимаешь,
1: эта штука на самом деле так работает. Это, это касается не только там, творчества. На самом деле это как, вот, знаешь, у компьютера есть жесткий диск и оперативная память. И вот все, что загружено в оперативную память, оно быстро работает. А на самом деле то, что загружено на жесткий диск, это нужно там считать и поднять. Вот на самом деле в математике абсолютно так же. То есть ты можешь нормально оперировать какими-то вещами, которые у тебя прямо в голове. Mm-hmm. Если ты пришел с э, листочком, все. Вот. Я про это, это говорю. Провал. Вот смотрите,
0: почему я говорю, что люди реально ебнулись на фотографиях. Реально. Для них сделать фотографию важнее, чем испытать нужную эмоцию. Mm-hmm. Я был на концерте НАСА. Я люблю НАСА. Mm-hmm. Его привозили в Москву. Я пошел. Я такой... В какой-то момент такой, я не достану телефон принципиально. Принципиально я не достану телефон. Я не достал телефон за весь вечер ни разу. И я невероятно круто отдохнул. Я потанцевал, я поделал вот это вот все. Я что-то там выпил. Я забыл о телефоне. Я получил. И на следующий день я вспоминаю такой, блин, круто. Блин, круто. Круто. Я такой, иногда, знаешь, вот, ну я, я там вспоминаю там, о, круто. И то же самое, какие-то моменты из детства же мы вспоминаем, там, у каждого человека есть лучший день, там, с отцом, лучший день с матерью, лучший день с девушкой и женой. Блин, не обязательно же, э, как бы, это, не не обязательно нужна фотография, это из мозга берешь, так, у тебя эта работа такой, блин, круто. И вот это, это нужные эмоции человека для культурного, эмоционального обогащения. А когда ты вот так вот стоишь, ты как будто бы на отдыхе на работе по производству контента, ну понимаешь, Нет, по про про я по- контент, контента. да, прям. как будто бы на работу по производству контента, ты вот такой, да. встал, ты вот пришел на концерт, да, ты, ты должен наслаждаться музыкой, потому ты, что перед тобой работает музыкант, перед тобой работают музыканты и так далее, так далее, ты должен вот этим наслаждаться. То же самое, как и ты говоришь про Монолизу, ты сидишь в любой музей, я принципиально не достаю телефон. Принципиально, потому что, ну, важно же рассмотреть и понять, какие краски, какие линии всмотреться. Когда большинство людей, которые я вижу на выставках, на любых, вот первое, что вот, вот. Они начинают сразу все. Все. И все, им больше не интересно. Им больше не интересно, потому что они такие. Потом у себя там разгляжу. Но вот же, вот же, это лучшее, как как шутил Луисикей. Очень хорошо. Ты сейчас сформулировал ты прям круто сформулировал, про потом
1: разгляжу. Да, потом. Штука заключается в том, что нет никакого потом. Нету да, да, его. То есть, как бы, эта история о том, что у тебя есть потом, потому что у тебя такая работа. У большинства людей нет потом. У тебя есть сейчас, и те эмоции, которые ты дополучил, ты их не получишь уже никогда. Я про это Все. и
0: говорю. Когда-то мы выступаем, когда ты выступаешь, выходишь на сцену, они вытаскивают свои телефоны. И, и начинаю тебя снимать. Я всегда думаю, а зачем вы снимаете? Типа, это удивительно, что комик выступает? Нет, говорящий осетин просто. Не, не, не. Ну, ну, я не про себя говорю. Это удивительно, что музыкант поет. Что в этом? Типа, я здесь? Окей, хорошо. Да, да. Это неудивительно. Ну, ты купила билет, ты купил билет, ты пришел. Слушай, ты, ну, вот да. если бы ты был там на концерте мертвого Курта Кобейна он перед тобой стоит живым, да, блядь, вытаскивай телефон, там, Не-е-е-е, смотри. Чувак, ну смотри, <соц> я, беги, не знаю. <соц> там, беги, я не Беги, потому что беги.
1: Так много было историй, когда мертвые начинают вставать, там не надо
0: снимать. Слишком большое значение фотографиям придается. Потому что в конечном итоге мы все равно будем все на фотках, блять, на памятнике. Понимаешь, да, о чем я говорю? Ну, это хорошая штука. Ну, понимаешь, да, понимаешь, о чем <соценно> я, я говорю? То есть, все равно мы идем к этому. Ну, то есть, можно отбросить все это, Бля, как было раньше круто, когда у людей не было этих э, фотоаппаратов, телефонов и так далее. Я не знаю, ребята. Это то, о чем я думал. И я думал, блядь, зачем столько времени посвящать ненужному? Я сам люблю фотографироваться. Остановите меня, и мы переходим к другому вопросу. Про
1: высказывания. Вот это важный вопрос, потому что мы когда говорили про лето. да и про андеграунд мы говорили про смелость. А следующий вопрос, который возникает, вот когда художник что-то делает, есть ли в этом какой-то смысл? Понимаешь, не смысл в смысле стоит ли это делать, а вот закладывает ли художник что-то и должен ли, вот это важно, наверное, так надо сформулировать, должен ли он закладывать какой-то смысл? Или вот это желание творить, оно настолько бессознательное, что тобой, ну, твоими руками ведет Господи, ты просто делаешь, а дальше такое, что получилось, я не знаю. Это так получилось.
0: В высказывание входит в понятие, что, вот, допустим, знаешь, я на что-то смотрю красивое. Ну, вот, допустим, ты смотришь иногда просто на оранжевый цвет. цвет да? И для меня это красиво. В этом же нет высказывания. Вот это ты в Афине ваш... есть. Есть, есть высказывания. Ну, знаешь,
2: вот простой пример вот про то, что ты смотришь, да. это полотна того же родка, угу. Потому что там история про то, что они огромные, и ты всегда, когда на фотографиях видишь, ты видишь, по сути, переработку в маленьком формате. А когда ты живую стоишь, у тебя оптическое, получается, прямое зрение, и по бокам, которое у тебя получается, что на тебя по-другому цвет воздействует, и он, обращаясь к эмоциям, реально к эмоциям может обратиться только с оригинальной работы. Угу. И вообще, в принципе, я думаю, что последние лет 100 там, может быть, 120, вот именно высказывание стало преобладающей такой точкой в искусстве. То есть даже какой бы оно ни было местами декоративное, настоящее, да, как бы уважение в среде, оно обретает, когда оно становится с каким-то правильным смыслом. И поэтому очень многие художники, параллельно делая какие-то работы, всегда делают какие-то манифесты, тексты, какие-то общие концепции, продумывают это все там в рамках каких-то выставок. Ну, то есть это всегда имеет а, двойную работу. И визуальную, и смысловую. Как Ты думаешь, это хорошо? Мне Или кажется, это, это круто. Потому круто? что ты думаешь, когда что-то создаешь. Ну, знаешь, из серии а как вообще понять, что человек создает что-то свое, а не просто пытаются своими руками перерисовать чужие идеи? Нужно понять, что у него в голове, что им движет, да, это его какие-то ценности, его философия, его вообще ощущение мира и чем оно, да, отличается, как он себя настроил, да, как такой камертон или я не знаю, как
1: что-то. А тебе не кажется, что в этом случае человек ограничивает себя? Он не может создать, создать что-то поистине великое. Когда он руководствуется самим собой и в качестве м- предпосылок для творчества он берет только самого себя и то, что... Ну, свои ценности. То он просто никогда не сможет выйти за рамки себя. Потому что истинно великое искусство... Вот, вот мы, опять же, вспоминали Кинчева. Mm-hmm. Да? Вот а, у Кинчева не, не великое искусство. Правда. Но Алису я любил. И даже какие-то песни люблю до сих пор. И нужно понимать, что это человек, который в свое время вот сумел не только сделать высказывание, да, вот когда заканчивался Советский Союз, но и уловить некий момент, да, некую эмоцию. И настолько ее классно сформулировать, настолько ее простыми словами донести, потому что он там тоже невеликий поэт. Вот, Что это работает до сих пор? То есть ты слышишь эти песни, и они до сих пор несут отпечаток того человека. И я говорю, почему отчасти, наверное, я не смог смотреть с ним интервью, потому что это совсем другой человек. Это вот та история, когда он не просто встроился в систему, он в нее врос как вот было в «Пиратах Карибского моря», где они врастали в корабль. Вот Кинчев, он врос настолько, что он уже часть корабля. Понимаешь? И когда он начинает говорить, и ты видишь этого человека, ты просто не веришь, что этот же человек писал «Красное на черном» или там «Тоталитарный рэп». Вот. И да, это очень смешные песни. Они и по тексту не очень такие... замороченный. Да нет,
0: ты говоришь о признанной группе. Мне кажется, просто
2: важно отметить, опять же, да, что есть две точки. Есть точка истины, а есть точка искренности. И они всегда находятся в разных балансах, в зависимости от э, не просто того, да, что это за художник делает или там, что за творец, а еще в зависимости от того, что у тебя сейчас там в системе знаний, какая то точка твоей карьеры и так далее. То есть нормально, что что что-то меняется. И обычно почти все творческие люди начинают не с истины, а начинают с искренности. То есть, условно, там, 100% искренности, 0% истины. Они ее еще не знают. Они познают мир, генерируют, 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 и... Вот эта вот резонирующая часть общества на то, что ты создал, в какой-то момент тебя наталкивает на идеи, да, там, что ты сделал, там, например, круче, лучше, хуже, да, там, какая-то общественная оценка, профессиональная оценка. И ты начинаешь немножко черстветь. То есть ты начинаешь обретать гораздо больше знаний. Эти знания, плюс там, не знаю, какое-то образование и прочее, формируют из тебя более такого, знаешь, человека, который ближе к и стене, а искренность может пропасть, потому что ты, по сути, свою искренность в себя уже вложил. Ты вот этот толчок себе дал, чтобы прийти к какой-то оригинальной точке зрения, и дальше ты ее начинаешь развивать, например, уже на профессиональном уровне с точки зрения там, размера, качества, сложности и так далее. Потом ты доходишь до какой-то там карьерной точки, и у тебя получается полная перезагрузка. Ты все снова сломал пускай у себя в голове или у кого-то еще, и начинаешь заново потихонечку куда-то приходить уже с прошлым багажом. И я, на самом деле, это по искусству 20 века очень часто замечаю. Почти все же художники, они начинали там с академизма, потом академизм сильно ломали, строили свое течение. Это течение собирало какую-то группу поклонников, а в конце жизни они могли свое течение заново переосмыслить, переработать свои там старые полотна, либо вообще сделать абсолютно новые. И мы как бы художника уже по периодам начинаем смотреть. Там, даже период цвета в творчестве художника. То есть всегда разные соотношение отношения И это очень интересно.
1: А вот ты себя в каком месте этого графика видишь? Mm. Вот ты прошел этот путь искренности, ты уже типа ближе к истине, ты себя как мыслишь?
2: Слушай, я боюсь, что вообще себя анализировать в таких вот... Да, очень сложно. Опасно. Это
1: такой нормальный... Это вопрос... Да, знаешь, у нас же не интервью, поэтому... Ну, я такой... поэтому
2: говорю, что типа я думаю пока, как это сказать. Я надеюсь, что вообще то, что я сделал в рамках разных проектов, на меня повлияло каждый раз так, что я стал искать еще больше каких-то оригинальных точек, да, к чему я могу прийти. И я, наверное, сформулировал у себя какую-то внутреннюю философию, которая мне позволяет не оступиться и позволяет быть независимым. То есть я не жду совета со стороны куратора, какого-нибудь там зрителя или эксперта. Я сам знаю свою позицию, я ее как бы прорабатываю. То есть я знаю, куда я иду. И это вот история про
0: истину. Мне
1: кажется,
0: э, извини, перебью, ты говоришь очень важную вещь для всех творческих людей, которые нас смотрят. Э, Я недавно об этом думал. Что, мне кажется, вообще, когда ты идешь к чему-то, когда ты чем-то занимаешься, ну, там, будь ты спортсмен, художник, музыкант и так далее, очень важная вещь. Когда ты, вот ты достаточно же популярен сейчас. Ну давай, ну, тебе придает же это уверенности в работе.
2: Конечно, это инструмент как раз. Ты, ты, ты становишься
0: уверенным, типа такой, уверенным к экспериментам. Да. Да, на эксперименты. Да. То есть многих популярность сломает в том плане, что они начинают ей наслаждаться в плане там его узнают, есть рекламы, есть то, ну просто, угу. ну все, я звезда, чартеры, гостиницы пятизвездные. Но мне кажется, самый прикольный, Школьный момент популярности для всех, кто становится популярным, это обретать вот ту самую уверенность и кредит доверия, которую ты можешь использовать на эксперименты. И ты можешь на них с легкостью идти, и Знаешь, чем не разница? Бояться,
2: а, да? Популярность же приходит по-разному. Да. И тут как раз вопрос, как ты ее получил. Потому что бывают случаи, что ты популярность получил там условно дружбы с кем-то или что-то еще. Да. И эта дружба начинает тебя ограничивать. То есть ты попадаешь в рамки, что ты кого-то можешь обидеть там, своей шуткой, обидеть своим... Проектом, там ты не можешь делать какие-то авторские вещи. И вот это вот постоянный баланс, как найти свою аудиторию и как быть со своей аудиторией на не просто одной волне, а так, что ты в ней уверен на 100%, что они тебя поддержат, угу. и ты знаешь, для кого ты создаешь вещи, при том, что ты под них не подстраиваешься. То есть ты даешь свое оригинальное, да. но люди сами это считают интересным. Да. И при этом ты знаешь, что это твоя независимость. Никто не может завтра тебе сказать, ты это не сделаешь, и ты как бы все, ты попадаешь да вот в какой-то
0: внутренний блок. А, ты считаешь, что нужно свое творчество усложнять со временем? А, я думаю, что здесь всегда
2: история про эксперименты. Эксперименты mm-hmm. должны быть разные. Сегодня mm-hmm. ты делаешь самую сложную и делаешь самую простую. Вот мы как раз э, с Крепневым пока стояли, общались, mm-hmm. мы обсуждали историю, например, как генерировать идеи. Я вот говорю, ты берешь... Создаешь себе условную комнату, пустую, если ты чувствуешь какой-то внутренний кризис, либо какое-то сомнение. И вот у тебя, например, четыре белые стены вокруг, и один стул, и все. И ты вот сам с собой наедине. Ты начинаешь писать какие-то свои мысли, какие-то свои, там, не знаю, концепции, что угодно. Вот ты первый день пишешь, ты вымещаешь все, что у тебя сейчас было в голове. Но на следующий день ты вот эту свою экспрессию начинаешь сам же анализировать и, скорее всего, зачеркивать. То есть ты на второй день стал намного умнее, чем ты был вчера, и намного более независимым в каких-то концепциях. И ты заново себя переосмыслил, перегрузил, на третий день ты придешь и снова еще соберешь, да, там оттуда какой-то фидбэк свой же. И вот чем дольше ты в своем мире находишься, тем ты ближе к своей собственной искренности, потому что у тебя нет внешних факторов воздействия. И все, что извне приходит, ты просто через себя перерабатываешь. Но это в тебя, не знаешь, не сильно сворачивает своего курса.
0: Я понял.
1: Мне нрав... Я все думаю про искренность, на самом деле. Это прям крутая мысль. Я просто... Я вот был в Копенгагене в музее, и там, когда идешь, по там, где современное искусство, я прям где-то в районе 70-х годов мне прошлого века становится неинтересно. Просто у меня пропадает какой-то, знаешь, внутренний резонанс. То есть я смотрю, и у меня, как, вот, ну, даже я смотрю, какая-то вот совсем абстрактная вещь, но я mm-hmm. ощущаю какой-то внутренний отклик. Я не могу сформулировать до конца я не могу объяснить, почему это так, но когда мы переходим в то место, где начинает врубаться рациональное, возможно, это из-за, того, из-за моего образования, да, там сразу я с такой, типа, это слабо, это я, вот, типа... Это же у меня та же самая
2: история с новой Третьяковкой. Я пробегаю соцреализм, вот это все, там, вообще невероятно технически сложные полотно, потому что они настолько, ну, для меня банальные в идее, вот этой попытки передать вот эту историю еще чуть более помпезно, чем она была, да, вот какая-то такая очень гиперреалистичная, да, история, не знаю, как даже сейчас это описать, мне настолько это отталкивает, что я лучше там посмотрю какой-нибудь эксперимент э, там условного Лисицкого, либо Малевича, либо кого-то еще, потому что там есть поле, куда ты можешь свое воображение погрузить и получить какой-то ответ. А когда за тебя все нарисовали и сказали вот смотри и как бы цени и любуйся, сразу ты пытаешься с этим воевать, типа, ну, я же не
1: хочу. Я даже не воюю, я понимаю, о чем-то. Мне просто становится скучно. То есть ну, я вижу идею, она сформулирована, рядом обязательно есть манифест, пояснение. И я такой, типа, м-м, окей, типа хорошая идея, здорово. <связано> ну, то есть как бы, ты же понимаешь, что вот ну там, например, когда ты видишь там историю какого-нибудь Бэнкси, да, и вот я был там на его выставке, условно, не в Москве. вот, Ты там видишь, что он сам понимает, что вот у него есть идея, он ее классно реализовал, и надо к следующей переходить, понимаешь? Uh-huh. И вот это очень важно, что он понимает, что эта идея цена вот сиюминутная, и вот она как бы самореализована и очень круто, да? То есть вот он взял и Ленина поставил на коньки, да? Ну, как бы здорово, это прям очень круто. И дальше следующее полотно, которое к Ленину не имеет никакого отношения.
0: — Ты говоришь, ты был на выставке Бэнкси, у Бэнкси же нет выставки. — В Амстердаме. — Амстер... на, на Это тоже неофициально. — Это же мокро. все неофициально, да? Ну, — А
2: ты бы... был на чистой выставке или когда его вместе с... На чистой. А, Потом да. просто еще скурировали, по-моему, вместе с Ворхолом, и это было очень странное, короче, комбо. Я два был, таких громких я, имени. Я, я, знаешь,
1: я был на странной... Самая странная выставка была. Я был на... В Калининграде. У них очень крутой музей он, во-первых, в таком месте расположен, что ты как бы никогда не догадаешься, что здесь музей. Это выглядит просто многоэтажки, и внизу магазин. А это не магазин. Это типа картинная галерея. И там вот их свои, калининградские художники, были очень крутые. Там есть какие-то прям потрясающие полотна. И там была выставка скетчей Дали. Причем таких прям карандашных. И вот как бы это очень было странно. Я был в таком здании, которое реально выглядит как магазин. Да, как будто отсюда только что вынесли все прилавки советские такие, знаешь, холодильники и развесили скетчи. И ты такой ходишь, думаешь, прикольно.
0: Кстати, как у тебя разрулилась вся эта тема с крупнейшим музыкальным лейблом нашей страны? я просто к тому говорю, что мы сейчас поговорили о да, вот мы заговорили о Бэнксе. Очень же много работ Бэнкси у условно говоря, используют как какой-то там Ну, арт-декор кальянных, э, компьютерных клубов, ну, неважно там каких-то вещей. Ты, э, я так понимаю, у вас э, это без твоего согласия, да? Да. А ты не подумал, что ты как Бэнкс что-то?
1: Вы так просто это, как бы слушатели же не все знают.
0: А я так понимаю, что твои работы, лейбл «Блэк Стар» и крупнейший музыкальный лейбл нашей страны использовал в коммерческих целях, открыв «Автомойку», и там твоя работа. Я правильно понимаю, Слушай, что такое, что да, такое Миль там,
2: там была история, очень для меня, как бы такая сложная с точки зрения да, морального uh-huh. выбора, потому что я с ребятами был давно знаком, uh-huh. но я был знаком не в формате какой-то коммерции, да, то есть мне uh-huh. редко интересно зарабатывать деньги, если я да, какую-то концепцию ну, не, не разделяю. Поэтому мы просто лично были знакомы, общались. и... Тут, соответственно, ко мне обращаются и говорят, "Покрась, распиши нам автомойку. Мы хотим твою роспись везде на пол, на стены, вообще угу. везде. Тут будут кальяны, тут будут мыть дорогие тачки. Угу. И я стою и понимаю, что ну, это же вообще не про меня. Типа Я себя чувствую как художник, комфортно, когда я там выставляюсь в галерее, когда я работаю с общественным пространством. Даже когда это какая-то коллаборация, что там какая-то ценность, хоть что-то. Там манифест, там идея А здесь просто, ну, такой, знаешь, бизнес Ну, к примеру, бизнес ты, по-моему,
0: ты, по, ты разрисовывал стадион «Локомотив» Да, Возле него. как раз и, по-моему, ты один из торговых центров, да? На самом Здесь?
2: деле я много чего делал в, даже в этом году. Ага. То есть, Например, перед стадионом мы сделали именно общественное пространство. То есть да. Идея, да, нет, и понятно, это видят что... люди. Не, да, я, я просто я... знаешь, да, в чем конечно.
0: мой вопрос? Вопрос в том, что и-и-и-и. Ну да, расскажи. А, ну, в общем,
2: да. я понимаю, что с точки зрения именно идейности я не могу этот проект м-м. делать. Я от него вежливо отказываюсь. То есть, ну, вообще, просто абсолютно вежливо. И тут спустя время я вижу то, что мой отказ не повлиял на приятель принятие решения, что будет нарисовано. Угу. То есть, они нашли очень похожего художника, даже, как казалось, не художника, а просто ремесленник. У него даже имя нет.
0: Раскрас-макрас. Ну, примерный, как-то так примерный,
2: примерный да, какой-нибудь чувак, вообще без имени, без всего. И дали ему техническое задание. Вот тебе стиль в каллиграфии, который нужно повторить, вот тебе цвета, плотность росписи, и мы хотим, чтобы это было так. И я их начинаю ну, объяснять, типа, чуваки, вот вы уже это получили нарисованное, вы же понимаете, что вы убиваете рынок. Во-первых, вы берете работу у известного российского человека и пытаетесь ее адаптировать под довольно, ну, такой бизнес-решение не приносят до никакой ценности. Вы меня этим подставляете, потому что люди начинают меня отмечать на этой работе, потому что они начинают думать то, что я сделал это, ну, реализован да. даже по качеству работу, по качеству каллиграфии, которая там написана. То есть меня это обижает именно с точки зрения того, что я не могу сохранить ассоциацию с этой работой и своим именем. Но она будет, потому что я сделал очень резонансные проекты в России в таком стиле.
0: Я, знаешь, просто про что говорю? Почему, Почему мы говорили допустим, а ты не кайфуешь с того, что ты же это не рисовал, но тебя реально используют как Бэнкси, как Миро, как Пикассо, которые, Ну, в гостиницах сколько Пикассо висит в гостиницах? Вопрос все-таки
2: круг общения. Я считаю, что рынок нужно регулировать. И если мы внутри рынка находимся и можем сказать, что это плохо, нормально сказать, что это плохо. И все, и вот это главная точка. Если бы это были левые люди, которые меня не знают, и которые ко мне не обращались лично, я бы, возможно, закрыл глаза. Ну, нет у них там ни эстетического образования там, ни культурного, просто вот бизнес.
0: Я понял. Я а просто когда
2: это внутри, это... Пытаюсь представить иначе. себя
0: на твоем месте, я такой думаю, ну, типа, круто. Ну, круто в том плане, что сейчас я тебе объясню, что... Прости, а
2: представляешь, кто-то берет, начинает говорить, какая у тебя охуенная шутка, а там шутка полная говнища. Да но на тему, которую ты тоже шутил когда-то, да. и ты не шутил, просто, блядь, чужая абсолютно хуевая шутка, они такие, чувак, ну ты реально круто пошутил, тебе типа, мне нравится это говно, а ты говоришь, чуваки это говно, я не делал, я делаю нормальный там материал, я делаю интересные эксперименты, но я не связан вот с этой вещью, которая там, например, сейчас я бы знаешь, как
0: реагировал такой, ну самое главное, ты же перед собой такой, да я этого не говорю. я знаешь просто, я пытаюсь через это все сделать комплимент тому, что на самом деле ты сейчас в России, то есть у тебя такое влияние некое есть, что просто берут твою работу, говорят, вот сделай так же и оформляют что-то. Как Я раз очень важно говорю.
1: сформулировал про то, что это бьет по кругу общения. То есть это не попытка удержать стиль как таковой, потому что все-таки этот стиль не настолько уникален. То есть другие люди будут рисовать каллиграфию в этом смысле. Конечно, не твой лично, конечно. а это... А это про круг общения. Ты как знаешь, вот там в Твиттере... Я же, мне же есть твиттер, и Но Это, недавно...
0: считаю, как ты спиздил шутку, тут то же самое произошло. Слушай, вот я вот, э, друг друга ну, все-таки,
2: да, как-то должен Смотри. объяснить мою точку зрения. <свят> Нет, я не про а-га. шутку хотел да.
1: сказать. Я хотел сказать, что там какая- какие-то есть поехавшие люди, которые перепутали меня с Колпаковым и думали, что это я по пьяни положил руку кому-то там на задницу. <свят> я ген... главный Ох. редактор а, «Медузы», и меня выгоняют сейчас. А, ты серьезно? Серьезно. Мне писали, «Коняев, <свят> да ты там охуел». А-га. И я, конечно, это ретвитил, потому что это очень смешно. Ну, то есть, да. Mm-hmm. Вообще Колпаков, mm-hmm. коняев, на букву mm-hmm. К, русские, да, там, <с> ju- mm-hmm. <смех> легко перепутать. Вот, это смешно, но если бы кто-то из моих друзей мне такое сказал, да, я бы, наверное, ну, расстроился бы, по крайней мере, и попытался бы выяснить, как так получилось, что про меня думают, что я по пьяни... Вот веду себя плохо. Я скажем. понял. Поэтому
2: я понял. не уводил эту историю в ссору и в конфликт.
1: Я угу. очень четко, даже когда меня медиа все
2: пытались взять там на интервью какие-то комментарии получить, я всем объяснял, что ребята есть две разные позиции. Я ни с кем не ссорюсь, потому что я ну, в себе уверен и я знаю то, что я делаю и что за проекты да как бы реализовываются. Но рынку это вредит. Это реально моя открытая позиция, что если вы хотите быть близки к культуре. Если вы хотите быть близки К какому-то современному Творческому кругу людей Если вы хотите, чтобы вас уважали художники Ну, блядь, не срите там, где я люди думал, работают Я думал, И ты все. скажешь,
0: не открывайте автомойки
2: Чувак, я, я вот как бы Я не мешаю же людям работать да, нет, Я понятно, ни в коем я случае понимаю, никого не хочу открывать лично, конечно, потому что конечно, это конечно. не история об этом Это история про эстетику, про рынок Про да, ценности да, да, понятно. И если они у меня
1: такие есть Ну, значит, я буду об этом говорить Нормально я хотел, у меня был вопрос вот какой, смотри, ты как считаешь вообще современное российское искусство, актуально, типа вот, ну, на международном рынке? Мы просто обсуждали как-то с Тимуром, вот, я же, типа, математику преподаю, математика вещь такая, Тот, что легко научиться, там, преподавать на английском, выучил там все слова, термины, можешь даже не разговаривать. Я знаю людей, которые там, условно, преподавали, в целом, не, не сильно владея языком на бытовом уровне. Вот, это такая вещь как бы универсальная А у Тимура, например, вся история Завязана на язык такой вот русский Да, это, соответственно, такая Очень понятная шутка Он шутит про культурные вещи, про те вещи Которые в нас, если это будет Другой культурный код, даже если он попытается шутить С людьми, которые, скажем, русскоязычные но всю свою жизнь прожили во Франции Не факт У меня были
0: гастроли в Израиле
1: <смех> <смех> Прозвучало это прямо, скажем. <смех>
0: <смех> я понял, сам себя закопал. Да, <смех> да. Давай. да, да. Ага.
1: Вот. Но я хотел спросить, вот, что ты думаешь про искусство? Вот, например, про твое и вообще про то, которое у нас сейчас есть.
2: Ну, смотри, э, вообще рынок по-разному можно воспринимать, uh-huh. потому что есть там галерейные да, какие-то выставки, продажи, аукционные продажи, есть, условно, там да, какие-то культурные события, типа там венецианской биеннале, и везде оно по-разному присутствует. Например, на международных ярмарках наших художников очень мало, особенно молодых. С точки зрения продаж, даже аукционов по молодому искусству, ну, уровень цен реально очень сильно отстает от Запада, от Европы и так далее. При этом, например, искусство наше, не знаю, 90-х, 80-х, даже начало 2000-х потихонечку и растет в цене, и собирает позиции, и имеет какую-то правильную историю. Поэтому я бы сказал, что сейчас не так просто нашим ребятам. Есть исключения, есть какие-то крутые примеры. По поводу меня, у меня получилась такая история, что я изначально себя как художник в России не позиционировал. Uh-huh. То есть у меня была тема, что я работаю с очень большой группой галерей, и у них галереи по всему миру, там 13 галерей получается, там, то есть Нью-Йорк, Париж, uh-huh. Женева, там, Дубай, что угодно, Гонконг. И в Москве и России их нету. Поэтому все выставки, которые мы проводили, все продажи, которые мы делали, они все там. И я поэтому немножко от рынка нашего ну, грубо говоря, даже внутри среды, был не интегрирован. Я с ними не общался, со многими был не знаком. И тоже сейчас потихонечку в это дело вкатываюсь, смотрю ситуацию. Вот. Поэтому. Я надеюсь, что у нас все будет расти. Вот сейчас была ярмарка Космоску второй год, и она на второй год намного круче выросла по сравнению с первым. И, соответственно, третий будет еще сильнее, но там, соответственно, будем смотреть.
1: Ну и мы тебя попросили собрать что-нибудь интересное и нам, соответственно, рассказать, поскольку мы с Тимуром не настолько разбираемся. А ты много ездишь по стране, и у тебя есть примеры.
2: Короче, я на самом деле не стал собирать именно российский стрит-арт, несмотря на то, что угу. он тут есть, потому что многие проекты, мне кажется, важными, ну в том числе для зрителя, чтобы сказать, как это есть. Угу. А, один из самых клевых ребят, который мне нравится с точки зрения такой, знаешь, переосмысления вандализма, это Кидалт. Кидалт, это чувак, который берет в огнетушитель, заправляет краску и пишет на бутиках супердорогих, там, Лабутен, Эрмес, просто какую-нибудь фразу, типа, slaves лав.
0: Там. Это не тот, который был в клипе Осапа Рокки и Рианы в конце. Он, он, он на магазин как раз. Мне так кажется, так. это он. Это ну Я он, не да, смотрел да. клип,
2: но я вот, соответственно, сюда
0: его да. закинул. Здесь вот
2: Эрмес слава и так далее. То есть это вот история про то, что uh-huh. художник делает дикий вандализм, но uh-huh. крутыми цветами, крутая текстура и это становится круто. некоторые думают, что бутики ему платят за то, что он там появляется, то что резонанс общественный становится сильнее, чем э, акт вандализма. ну опять же, представьте, сколько фотографий с этой штукой появляется в сети. то есть это становится точкой для обсуждения. а магазины это не стирают, да? они могут это стирать через два дня, например. тогда два дня это будет да такая точка силы.
0: а что хочу спросить? в чем весь фильминый почерк? Ну, Терминный я...
2: почерк в инструменте и цвете. Ну, опять же, его имя. Он часто пишет кидал, прямо на магазины. А плюс кислотные цвета, там розовые, бирюзовые, что
0: угодно. Ну вот, допустим, и просто подтеки. представь, я заправлюсь точно так же, приду. Ну, и... Это
2: как будет автомика Тимати. А, типа,
0: те скажут, чувак, ты. Ты байтишь. Ладно, ладно.
2: Дальше, вот коллеги по цеху это сит Это получается, медалист ист регион он работает, он как раз переосмысляет очень круто каллиграфию. Ага. И это было важно, потому что в арабских странах вообще вот этой части Востока стрит-арт не считался не то, что искусством, вообще разрешенный хоть на каком-то уровне. Никакие фасады домов не были сделаны, вообще ничего, и на муниципальных моментах запрещалось все. И он был одним из первых, кто сломал эту парадигму в обществе и в сознании людей. То есть он стал им показывать, что это может быть круто, люди это стали любить, и в какой-то
1: момент он появился абсолютно везде, как такая мега-звезда от искусства. А скажи, вот там два орнамента идет, светлый и поверх него темный. Да, оба
2: каллиграфии, угу. получается, просто, ну вот, два таких стиля. Вот такую работу сколько примерно у него дней ушло? Я подозреваю, что 4-5 дней, да? если да. мы говорим про эту сторону. Угу. Это художник Филипп Антон. Это чувак, который сейчас является одной из таких мегазвезд в Европе и в Штатах, потому что он взял нашу такую эстетику интернета и раскачал ее нереально круто с точки зрения композиции, градиентов, полотен, отсылок, чего угодно. И все это делается большинство либо вручную, либо какой-то интересный метод печати, трафарета, краски. То есть это То есть, картина. Да, это картина. То есть это не в фотошопе нарисовано, угу. а это реальная там каждая штучка отрисована вручную. И он крут тем, что... Я думаю, что я его сейчас найду вам в галерее, потому что он очень круто работает с общественными пространствами. То есть почти все художники, которых я показываю, угу. они успешны не только на холстах, но и с каким-то да, там городом, с чем-то еще. То есть вот, например, он расписывал мост. О, и в мосту круто. это просто ломает мозг. О, То есть он это накладывает вообще... текстуру на пространство. И это, на самом деле, один из самых легендарных ребят, потому что он отметился в Пелес de Токио в Париже, он работает на основных ярмарках искусства, он делает очень крутые инсталляции, коллаборации, что угодно, прям мега крутой чувак. В Москве, кстати, он тоже есть на Атриуме, и это одна из таких самых больших для нас, наверное, удач, что он приехал в Россию. Вот этот вот кусок, это как раз туннель в Париже, где Пелес de Токио, один из главных музеев, собственно, угу. по современному искусству. В, во Франции. А вот кидалт, например, как он это пишет, да, то есть прям написано кидалт. Uh-huh. И вот, соответственно, такая дикая-дикая фактура. Дальше хотел показать Ретну. Ретна это как раз из каллиграфии считается таким главным, таким godfather of calligraphy, потому что чувак вывел каллиграфию на нереальный уровень во всем. Коллаборации, фасады, стоимость полотен и так далее. То есть э, это человек, у которого там, холсты по 100-150 тысяч долларов продаются крупного размера. И он, ну по сути, в коллекциях всего мира сейчас находится. Он в крутых учреждениях.
1: А и, что за элементы? Вот он, что за элементы э,
2: идея в том, что он в построении шлифта стал использовать э, очень много культурных отсылок, mm-hmm. связанных с Мексикой, связанных вот, с каким-то ancient uh, когда древняя вот эта используется. И он сформировал вот свой узнаваемый стиль, стал делать очень крутые полотна, например, в коллаборации с Элмаком, который нарисовал этого ребенка. И, в общем-то, Ретно очень крутой. Например, вот они в... Очень, опера какая-то там мега известная в Штатах, где они делали все декорации, например, на основе его работы. Прикольно. Там расписывал самолеты, какие-нибудь там бутикилы и Вьютон и в одежде вообще везде. Вот. На мой взгляд, он прям достоин того, чтобы о нем больше говорить. Один из моих любимых европейцев это художник, которого зовут Инти. И... Инти очень круто рисует такую, я бы сказал, осовремененную живопись, в которой присутствует очень много каких-то там отсылок, но при этом форма очень простая. То есть он делает минимально детализированные портреты, при том, что это выглядит как, ну, вот реально, ну, оно завораживает. И мне это очень нравится, потому что когда в городском пространстве появляется такая монументальная работа, это меняет парадигму восприятия людей, что такое современное искусство, что такое стрит-арт. То есть эти люди, они очень сильно влияют на социальное положение в городах. Например, много случаев, когда художников приглашают специально в какой-то неблагоприятный район, они делают такой фасад, и фасад становится объектом для туристов, для фотографий. И местные жители, вместо того, чтобы быть такими какими-то социально неудовлетворенными, получают огромный приток новых людей. Соответственно, поднимается местная промышленность, какие-нибудь там хозяйства, продажи каких-нибудь маленьких магазинчиков. И они все сплачиваются вокруг этих вещей и становятся гораздо более дружественными. То есть это, на самом деле, одна из таких правильных политик по современному искусству. Как его можно интегрировать в город, чтобы оно помогло. Вот Интия, на мой взгляд, один из самых мощных по такому подходу. Кто у меня тут еще из любимцев? Ревок — это чувак, который последнее время стал делать такую странную машину. Это получается сколько там? Пять или шесть баллончиков крепятся на рукоятку. Они одновременно начинают писать, и он делает абстрактные линии. И он был очень известен тем, что его работу использовал H&M в своей рекламной кампании, сделав это нелегально. И это как раз был пример, что все граффити-сообщество со всего мира стало уничтожать бутики H&M, громить витрины, писать там фак H&M на всех вещах. они А граффити-сообщество
1: такое, знаешь, что высказывается. Да, Да. Да. им не
2: понравилось. То, что он реально ускульщик, очень заслуженный. И H&M дал публичный стейтмент, что мы не согласны, что это элемент фотографии, мы не будем ничего делать. Они получили очень много хейта, и этот хейт в итоге заставил их все равно пожертвовать огромную сумму денег в какой-то там благотворительный фонд поддержки искусства. Они, естественно, все это убрали. Публичные извинения сделали, потому что, по сути, современный художник нагнул огромную корпорацию.
1: Это крутая история Это, И это прям, а это прям это вообще... Круто. Вот это прям, знаешь, та история, когда искусство меняет мир. На Просто... это
0: можно сказать, запизделись. Красиво, красиво. Все было очень круто. Спасибо. Давайте, ребята.
1: Здесь должна...
0: Музыка играть.
1: Оп.